0: Estás escuchando. estás escuchando,
1: estás escuchando. Versus, no tan versus. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro capítulo, a nuestro episodio número 5 de Versus, no tan versus. Eh, mi nombre es Tomás Restrepo. Le quiero dar la bienvenida a mi compañero Michael, mi contertulio el día de hoy. ¿Cómo se encuentra, Michael?
0: ¿Qué tal, Tomás? Todo muy bien, con mucha información y esperando. Que disfruten este nuevo episodio de Versus, no tan Versus. Así es,
1: Michael. Eh, la verdad es que tenemos eh, muy buena información, reciente, actualizada, donde ya saben la dinámica de nuestros eh, episodios. Estaremos hablando de temas actuales, eh, tema de mercado de pases, el tema histórico y... Eh, también tendremos en cuenta alguna coyuntura en cuanto a los deportes americanos en lo que respecta a la NBA con los playoffs. Entonces, no siendo más, empecemos con el primer tema que va relacionado a la novela entre Leonel. Lionel, ¿sí o no? ¿Lionel o Leonel? Lionel. Lionel Andrés Messi. Y el Fútbol Club Barcelona que se va, que si sí se queda, que le pone una demanda, que si sí se va, pero se tiene que ir el otro mes, eh, perdón el otro año si se quiere ir libre. Eh, Michael tiene una información de que ya un grande de Italia ya no, no, no va a por él, ¿sí o no, Michael?
0: Así es, Tomás. El Inter ya se bajó de la pulsada por el argentino. Eh, así lo dijo hoy el gerente deportivo del Inter este señor se llama Piero Auxilio explicó que deben hacer un mercado pues bastante cuidadoso prudente, no gastar de más para pues cuidar las finanzas del club, entonces dijo que prácticamente es inviable pujar por el argentino, aunque muchos hinchas se hayan alcanzado a ilusionar, simpatizantes también de, por est de estos lares por acá yo también quería que que Messi llegara, ya me, ya me imaginaba teniendo la camiseta del Inter con el número 10 de Messi, pero pues nos bajaron de esa nube, ya lo dijo el gerente deportivo, es prácticamente imposible que el equipo del Inter de Milán fiche por Messi, así que pues yo creería que, como lo hemos dicho en los últimos episodios, eh, su paso al City está más que sellado, creería yo.
1: También, yo, yo diría que es el mejor paso que puede dar, eh, teniendo en cuenta esas declaraciones que acababa de dar Michael en cuanto a, al equipo italiano. Ya también el Liverpool le preguntaron a Klopp y el man, como buen alemán, directo, dijo eh, es un jugador excelente, eh, entraría en cada, en cada equipo, en cada eh, método de juego, metodología de juego, pero el Liverpool no tiene el dinero para poderlo comprar y no están en mis planes como para ponerlo en mi metodología de juego, sabiendo que no tengo la plata para poderlo comprar. Y el Bayern Munich también dijo como no, no no es como el... Es un gran jugador, pero con respecto a gastar tanto dinero, no está como en la filosofía de la liga alemana en gastar tanto dinero por un jugador. Entonces lo que dice Michael es muy cierto, yo creo que el destino ya asegurado será el Manchester City, eh, teniendo en cuenta que por ahí podría meterse el Paris Saint Germain pero pues, yo no creo que vaya para allá la verdad no creo que Messi decida irse por una liga francesa a una liga inglesa la verdad
0: Sí, además que también pues, en la liga inglesa está Guardiola y también para quedarnos en la misma Premier League eh, una noticia que surgió el día de hoy y es que James Rodríguez será nuevo jugador del Everton pues ya superó sus primeros chequeos médicos y será anunciado en las próximas 24 horas. Se volverá a reencontrar con Carlo Ancelotti, el técnico que lo llevó al Real Madrid después de ese gran mundial que tuvo James. Y el equipo del Everton se hace con los derechos deportivos de James hasta el 2023. Esperemos que James no no le dé frío, pues el Liverpool es una ciudad, <risa> Liverpool es una ciudad bastante fría. Dios, eh, <risa> Entonces, esperemos que eh, el que dice ser el mejor jugador de la historia de Colombia, cosa que no es, vaya a entrenar y se ponga, se ponga la 10.
1: Yo creo que es un, buen, o sea, es un buen equipo, la verdad se me hace que es un equipo que no es un equipo grande, es histórico. Porque, pues, pero ya es histórico, sabemos, pues, sí, exacto. Sí, es histórico, ya sabemos eh, la tradición entre el Liverpool y, y, el, y el Everton, eh, pero pues no es lo mismo un Everton a un Real Madrid, o sea, yo creo que ya hay que guardar proporciones.
0: Sí, obvio, evidentemente y es, interesante,
1: no. es interesante, digamos, la propuesta con, eh, con el técnico que siempre lo ha querido, que siempre dice como ha puesto por él. Eh, esperemos lo quiso llevar al Napoli recordemos que antes de Gattuso estaba Carlo Ancelotti eh, como DT del Napoli salió por problemas con los jugadores y la dirigencia y pues no, no se dio la llegada al Napoli pero se dio ahorita al Everton entonces se me hace a mí que es un buen equipo para que él pueda dar juego y recuperar su nivel eh, ya que en el Madrid así esté Zidane, no, o sea, no, no creo que tenga espacio
0: Así es, entonces esperemos a ver cómo le va a James Rodríguez en una nueva liga que seguramente es mucho más difícil que la liga española donde solo hay tres competidores si acaso, la liga inglesa por lo menos eh, vemos muchas más sorpresas en cuanto a equipos de que no son tan grandes. El, y, el que son de, sí, y que son de tabla para, para abajo, pero que al final de la liga terminan repuntando, terminan metiéndose a copas europeas.
1: Sí, digamos que las, en la temporada pasada el Liverpool llevaba yo no sé cuántas fechas de invicto y el Watford, un equipo que estaba peleando de descenso esta temporada, eh, le ganó 3-0 al Liverpool, al Gran Liverpool. Entonces, a mí eh, me gusta, por ejemplo, en, en una... una Cosa personal, a mí me gusta más eh, la liga inglesa que, que la española. la verdad Para mí es mejor la, la inglesa que, que todas. Es más competitiva, pienso yo. Y hablando sí. de fichajes, eh, también Rakitic al, al Sevilla, ¿no? Vuelve al Sevilla después de seis años.
0: Así es. Eh, ya seis años, ¿cómo pasa el tiempo?
1: Seis años. Y, y el Pipa, el Pipa Wayne se va al Inter de Miami. O Miami, perdón. No Miami, Miami. Sí. Eh, y se va, se va pues yo creo que ya relajarse y disfrutar de la plata que va a ganar porque pues allá que nivel va a tener pues no creo, verdad y disfrutar de las playas porque qué
0: más exactamente se va el equipo de David Beckham yo creo que estoy de acuerdo con usted ya a finalizar su carrera porque él dijo que eh, a Argentina tampoco tenía pensado volver muchos dicen que pues ojalá se retirara en River, que fue el equipo que lo vio nacer, pero pues él en la última entrevista fue como muy cortante ante eso, y dijo que no quería volver a jugar ni en la selección ni en el fútbol argentino. Entonces esperemos a ver qué sucede con el Pipa y wine Y para no irnos de Estados Unidos, Tomás, le voy a comentar sobre los, en, los playoffs de la NBA que cada vez están más interesantes. Resulta bueno, que hoy... Bueno. Hoy en este momento se está jugando uno. Eh, recordemos que eh, este episodio lo estamos grabando el primero de agosto del primero de septiembre del 2020. En las horas de la tarde se jugó Boston Celtics versus los Toronto Raptors y gana ganó el equipo de Boston y lidera la serie por 2 a 0. Esa fue el inicio de las semifinales de conferencia, pero en este momento se está jugando otro partido para definir quién pasará a esa semifinal de conferencia por el lado del oeste. Y es el partido entre los Utah Jazz y los Denver Nuggets, el juego número 7. Entonces veremos a ver cómo termina este juego. Y mañana la cartelera de NBA será entre... Miami Heat y los Milwaukee Bucks a las 5 y 30 de la tarde esa serie la lidera Miami por 1 a 0 y a las 8 pm se define la serie entre los Houston Rockets y Oklahoma City Thunder una serie que está empatada entonces ahí se definirá cuál será el otro equipo que pase a la semifinal de conferencia del de oeste así esa serie que... está buena
1: esa serie está buena, la de sí. Rockets versus Thunder, va 3-3 igualado, recordemos eh, para nuestros oyentes, los deportes americanos se juegan a siete partidos, eh, lo que si no he podido entender, yo creo que Mike tiene esta eh, respuesta a la pregunta que voy a hacer es, ¿quién define dónde se juegan cuatro partidos y los otros tres? o sea, cómo se define eso, el que primero pase o cómo, cómo es esa vuelta?
0: pues en esta cuestión de en este momento en esta cuestión de la burbuja pues no hay como local visitante pero la mayoría de veces estos siete partidos son dos el equipo local dos el equipo visitante y ya los otros se empiezan a definir según cómo vayan ganando en esa serie pues se define de esa manera pero yeah. para ahí tam también para un dato para darle un dato a nuestros oyentes la NFL es el es el único deporte pues americano que se define a, una sol, a un solo partido. El popular win or go home. Sí, en no, es que es muy la, diferente. En,
1: es muy diferente. Sí, digamos,
0: en cambio la, el, en sí, cambio, la NBA, la nba la NHL, el béisbol, todo eso siempre se define a siete partidos.
1: Sí, claro, es, es completamente diferente pues, el juego y la intensidad. Es pues, que. Me imagino los jugadores de NFL jugando para una serie de siete partidos eh, casi al otro día. No, no les da.
0: No, sí, es un deporte bastante físico como para, como para hacerlo. Así que esa es la información de los playoffs de la NBA. Recordemos que están en la burbuja de Orlando donde todo ha salido bien. Hace poco le permitieron a varios jugadores que la familia los visitara. Pues todo esto con los respectivos protocolos de bioseguridad pero pues vamos viendo que esta burbuja de, de Orlando cada vez, cada vez funciona mejor y pues no se han presentado casos nuevos de coronavirus. No, no, no,
1: muy, muy, muy excelente gestión de la NBA, de la organización de la NBA, excelente gestión, hay que felicitarlos.
0: Exactamente, eh, también para continuar en Estados Unidos vamos a hablar del US Open, así como por encima para que... Para Los que amantes del
1: deporte blanco.
0: Sí no. exactamente, los amantes del deporte Blanco eh, el día de hoy, Serena Williams tuvo un martes bastante plácido, pues ganó tuvo un triunfo en dos sets contra su compatriota Kristen Ann y Andy Murray se metió una remontada de padre y señor mío contra Noshito Nishikova eh, el partido se fue uh, el partido duró 4 horas y 39 minutos los sets fueron 4-6, 4-6, 7-6 con tiebreak, 7-6 también con tiebreak y 6-4 para finalizar el partido a favor del británico Andy Murray, que no ganaba, una, no ganaba en un Grand slam hace dos años. Este man sí, sí. es tremendo tenista porque siempre tiene mucha sangre fría y es muy apasionado por, pues, por este deporte. Usted... ¿Cuál prefiere en el tenis, en el deporte blanco, Tomás?
1: Yo yo soy, siempre he sido amante de Federer desde, uf, desde que me acuerdo que ganaba Wimbledon sobrado. Siempre he sido amante de Wimbledon. Recordemos que siempre se han caracterizado los cuatro fantásticos. Lo que es Federer, Nadal, eh, Djokovic y Murray. Murray se retiró, duró como un año... Eh, lo que pasa es que ese man también tenía unos problemas de espaldas duró, se retiró y dijo como hey, quiero volver, recordemos que el hermano también hace parte juega juega dobles con otro compañero pero no juega, no, no juega sencillos como lo hace Murray, Murray alcanzó a ser eh, eh, número uno del mundo recordemos que ahorita el estándar o las posiciones en la clasificación de la ATP está como Djokovic de primero, segundo Nadal, el tercero es eh, Tiem y el cuarto es Roger Federer ¿listo? que pues no es un dato menor sabiendo que Roger Federer es mucho mayor a uh, Dominic Thiem tiene, no tiene más de 25 años ¿listo? para que se hagan como una relación y es, es importante eh, este torneo pero hace más de 10 años eh, pues 10 años después eh, vemos una edición de este torneo del US Open sin Nadal y sin Federer ¿listo? entonces eh, no es un dato menor teniendo en cuenta que allá también están en una, en una burbuja eh, con sus respectivos pues, hoteles, eh, los, los deportistas haciendo sus debidos protocolos de seguridad, eh, con los test PCR, mascarillas, geles y distancias de seguridad. Eh, obviamente no va a contar con público, eh, pero lo que sí es triste es ver que los, los vigentes campeones, que Rafael Nadal y Bianca Andrescu, no jugarán el US Open, como lo es la gran estrella del tenis, que es Roger Federer, que también no podrá estar. Eh, no hay más información, no tenemos información en cuanto a los motivos, eh, pero pues creemos que debe ser esta situación que, que algunos tampoco, pues no creo que estén como muy cómodos jugando, o no se sienten cómodos eh, con respecto a de pronto les da miedo, o es respetable esa decisión, entonces pues... Triste no poderlos ver, pero pues lo importante es que ya tenemos deporte, ya tenemos tenis, fútbol, eh, baloncesto, béisbol. Lo importante es que ya se activó esa parte, Mike.
0: Exactamente. Y la NFL, eh, como lo decían en el episodio anterior, está a puertas de empezar. Eh, septiembre siempre emociona a los fans de la NFL porque es el mes donde inicia la temporada. Entonces quedan menos de 12 días para que inicie la temporada de la NFL y estaremos muy pendientes y más adelante pues les iremos contando más cosas sobre este deporte. Ya para cerrar quiero contarles eh, una efemeride. Nuestra efemeride de hoy es sobre un partido que sucedió hace 19 años en el Estadio Olímpico de Múnich. Ese estadio... Aquel está me acuerdo mucho que ese estadio, ese estadio me gustaba mucho cuando jugaba partidos en Play porque tenía como unas membranas en el techo en una parte del estadio y el y en la otra parte pues se reflejaba el sol. Es muy hermoso, era muy hermoso ese estadio, en ese estadio recordemos que se jugó la final de Alemania 74 entre Alemania y la Holanda y de, la aquella naranja mecánica que no pudo ganar su, eh, su primera Copa del Mundo, pero pues que siempre es recordada porque fue un gran equipo, pero 2006. para no, no el, el 2000, la final del 2006 fue en el Olímpico de Berlín ah, otro, completamente distinto Sí, este, este partido que les, que les voy a hablar, se jugó en el Olímpico de Múnich, en el antiguo Olímpico de Múnich, recordemos ah. que el, ahora el de Múnich es el, el Alianza Arena ah, vea pues, no sabía ese dato Gran dato, Mike. Sí, entonces, como les contaba, hace 19 años, Inglaterra le ganaba a Alemania por un marcador de 5 a 1. Aquella tarde, el equipo dirigido por el sueco sven Goran Eriksson saltó, saltó al campo con un enchufado Michael Owen. ¿Se acuerda de ese delanterazo que tenía Inglaterra? Claro, claro.
1: del de jugador Real y en el, y en en el,
0: el Manchester. Liverpool. Y en el Manchester en el Liverpool? Liverpool. Ah, sí, claro, claro. Sí, me acuerdo. En el Liverpool, y esa tarde estaba tan enchufado que marcó tres goles, y los otros dos goles los marcaron sus compañeros de equipo, Steven Gerard y el delantero Emil Hiski que también me acuerdo mucho que eh, salía en Play, en Play 1. <risa> jugando ah, sí, 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 cuando, sí cuando uno jugaba al popular Winning Eleven. Sí, jugó en el Manchester United también, Mike. Sí, creo que claro, al cierre de la carrera, ¿no? Y
1: sí, se retiró en el Stoke City, pero sí, sí jugó. Qué pena lo, lo, lo interrum lo,
0: que lo interrumpió. No, tranquilidad, gracias a usted por...
1: Jugó en el Real Madrid cerrado.
0: también, en el Real Madrid sí, también. Exactamente, pero pues donde, donde el equipo que lo vio nacer fue el sí, Liverpool, sí. donde tuvo sus mejores actuaciones. Y pues lo que le digo, ese partido contra Alemania marcó tres goles y Alemania era dirigida por Rudi Boller aquel delantero eh, también muy conocido por, por ser muy importante en las copas del mundo sobre todo en la copa del mundo de Italia 90 eran dirigidos por Rudi Boller y fue la caída más amplia para esa época desde 1931 pues ese año Alemania había perdido contra Austria por 6 a 0 así que esa Inglaterra marcó un hecho histórico al ganarle a Alemania.
1: No, es que, es que le... no es un rival cualquiera, no no es un rival, no sé, por decirlo así, un como Albania o Austria o qué sé yo, que no son históricos. Eh, algunos hechos que, que sucedieron, fue alrededor de 40 personas fueron arrestadas por la policía alemana debido a enfrentamientos entre los hinchas en las... Eh, las adyacencias del Estadio Olímpico de Múnich, entonces pues me imagino a esos alemanes.
0: No, recordemos y... que esa era la época de los de los hooligans. De los hooligans, eso le iba a preguntar,
1: los hooligans, Inglaterra, los ingleses, calvos, eh, los calvos, grandototes... ¿Y los alemanes cuáles son? los eh...
0: Pues como tal no, pues sí habrían, habrían Ultras. Igual recordemos que en Europa todas las hinchadas de, entre países se tienen mucho, mucho odio. Y pues en esta época eh, se podía notar aún más.
1: ¿Pero pero en Alemania también se le llama Ultra? o Es que no me acuerdo. Eh, creo que en Italia es Tifosi, ¿no? Tifosi. Los tifosi, sí. Los tifosi, eh, en, lo, en Inglaterra los hooligans. Eh, bueno, ya tocaría ondar. Eh, los de Real Madrid, ¿cómo se llaman? Los...
0: Ultra Sur.
1: Los Ultrasur, ok. Listo, para, para tenerlo en cuenta, eh, para analizarlo. Y también podríamos hablar, hacer un capítulo como de, de, barras, como de barras. De hinchadas,
0: sí, de hinchadas de, hinchadas, de Europa.
1: De eh... Europa, y después de Sudamérica, de las que tengan historia como la barra Amsterdam yo sé que no es de su equipo de sus equipos de favoritos o que les guste como, como lo es Peñarol pero es una vaina histórica o la 12 ahí hay, hay, hay,
0: hay, hay tela para cortar
1: claro es un tema es un tema interesante que podríamos sondar eh, recuerde recordémosle a todos nuestros eh, oyentes que el tema el tema que sería que les gustaría que charlemos simplemente no lo dicen nosotros hacemos una investigación, analizamos y claro que sí, nosotros lo, lo podríamos acá eh, para poderles darle gusto a, a todos nuestros oyentes y, y quieren un tema especial, claro que sí, no hay ningún problema, ¿cierto Michael?
0: Así es, el tema que quieran eh, algún debate sobre alguna algún deporte, también lo podríamos estar tocando acá en un próximo episodio. Así que no es más por hoy, ese fue nuestro episodio de hoy. Eh, yo
1: le quiero agradecer por
0: otro capítulo que estamos
1: eh, haciendo el día de hoy, con todo el empeño, con todas las ganas de seguir mostrando todo lo que podemos brindar con este capítulo o con este podcast. Eh, lo que queremos es poderle seguir transmitiendo datos, cifras y hechos históricos para no eh, quitarles más el tiempo. Otro dato importante es que ya el fútbol colombiano se estaría reanudando antes del 19 de septiembre teniendo en cuenta que la Superliga se jugará el martes 8 de septiembre y el viernes 11, ya que estos dos equipos, tanto el América de Cali como el Junior de Barranquilla, tendrían Copa la Libertadores, que la estarían disputando el 15, el América, y el 16, el Junior de Barranquilla. Y el América tendría que viajar a Brasil, a Porto Alegre, y... Eh, si no estoy mal, creo que el Junior tiene que bajar a viajar a Ecuador a enfrentar a, a, a Barcelona
0: Así es esa es la información sobre la Liga Águila también que ya está a puertas de volver, el fútbol colombiano y no es más por el día de hoy, muchas gracias a los que nos van a escuchar eh, de, después de que subamos el episodio eh, en las plataformas de podcast recordemos que vamos a estar en Spotify Evox eh, Apple podcast alguna otra plataforma que se me pase tomás eh, Google podcast también Google podcast también eh, así que muy pendientes ahí de nuestras redes sociales les recuerdo que estamos en Instagram como BS no tan BS para que nos sigan compartan la información que les damos por ahí y escuchen y a disfrutar de los deportes que menos mal ya volvieron todos, muchas gracias por escucharnos, les habló Michael Romero, muchas gracias Tomás
1: Chao Michael un saludo para todos